0: Previt. Previt. Oi. Olá. Vamos tentar de novo? Previt! Isso é um ucraniano. Mais uma vez. Previt! Gente, uma grande alegria estar com vocês aqui. Principalmente nesse horário. 20 50. Na minha terra agora é 3 horas da manhã. Se eu falar alguma coisa meio louca, me perdoem. Na verdade, nessa hora, as pessoas normais na Ucrânia estão dormindo. É, Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Anatoly Schmelichovsky. Uh, eu sou da Ucrânia, nascido na Ucrânia, na verdade, nascido na União Soviética, perto da Rússia. A Ucrânia fica perto da Rússia. Eu tenho 43 anos, casado, bem casado, e tenho dois filhos, casal de filhos, e estamos esperando terceiro. Eu quero mostrar uma foto aqui para vocês. A primeira foto, por favor, Amigos. E a minha família, Irina, minha esposa, Zlata, a minha filha mais velha, Zlata. É um nome eslavo que quer dizer preciosa, valiosa, de ouro. Quem, quem gosta de futebol? Eita! É, Zlatan Ibrahimovic. Alguém conhece? É o um nome masculino, Zlatan. E a minha filha é Zlata. Tenho o filho Lucas, é o nosso filho biológico, ele está com um ano e é, dez meses agora, e a minha esposa, Irina. Tem uma próxima foto, por favor, mostrem. A próxima foto. Quando eu olho para minha esposa, o pastor Wander sempre brinca conosco assim, ele sempre, ele muitas vezes esteve na nossa casa, a gente viajou com ele em vários lugares, mas quando é, ele olha para a Irina e olha para mim. Ele fala assim: você orou muito, mas ela orou pouco. Gente, e outra foto: olha esses dois, duas bênçãos. Eu na saída para o Brasil, isso foi agora na quarta-feira passada. Olha os dois: acabaram de acordar e papai estava pegando o voo, gente. Uh, eu tenho absoluta certeza que cada um que está agora presente aqui, você busca uma felicidade. Você quer ser feliz. Principalmente agora, nessa faixa etária que vocês estão, você quer ser feliz. Amém? amém. Quem quer ser feliz, diga amém. amém. Mas a minha pergunta é muito simples. O que eu devo fazer para ser feliz? Onde está o segredo de felicidade verdadeira? Eu vou falar algumas experiências minhas da minha vida, mas eu quero que você, de uma maneira especial, abre o seu coração para aquilo que Deus vai falar. E a minha oração que você no final dessa mensagem, que você tome uma decisão. Porque todos nós buscamos uma felicidade. Quando eu tive 18 anos, e eu queria 3 horas da manhã, viu? Comecei a falar em ucraniano, o pastor vai me colocar para fora. Viu? Quando eu estava com 18 anos, eu nasci na União Soviética, amanhã pela manhã na igreja, quem vai, vai estar e, à noite, vou falar um pouco mais. Nasci na União Soviética, era um país totalmente ateu. A igreja cristã era perseguida, mas eu nasci num lar, num lar cristão, pela graça de Deus. Eu lembro aqueles primeiros toques, quando Deus estava falando ao meu coração. Eu lembro a minha conversão. Meu pai era pastor naquela época. Eu lembro a minha conversão e naquele momento, aos 18 anos da minha idade, eu tomei uma decisão. Senhor, eu quero... Eu acredito que são três coisas muito importantes na minha vida. Três coisas. Primeiro, se encontrar com Deus. É a mais importante coisa, se encontrar com Deus. Segundo... Encontrar, identificar o seu dom espiritual. Por quê? Porque se você é crente em Jesus, a palavra que nós temos que analisar é a palavra utilidade. Nós temos que ser útil para a igreja. Então eu tenho que saber qual é o meu dom. E terceira coisa, se casar bem. Quem quer se casar bem? Qual é o segredo de se casar bem? Ah, gente. Quando a gente trabalha como os nossos casais, como os nossos homens na igreja, e quando eu faço casamento, a gente sempre faz uh, treinamento, uh, aconselhamento pastoral para para as pessoas que vão casar. E quando eu pergunto à juventude: Você quer ser feliz no seu casamento? Todo mundo fala sim. E eu pergunto, você queria copiar a vida conjugal dos seus pais? Aí fica a pausa. Você queria viver a, da mesma maneira como os seus pais vivem no seu casamento? Queria isso? Olha gente, casar bem. Meu pai me falava assim, Anatole, eu vou respeitar a sua escolha. É a sua escolha. Mas você vai viver, é a sua futura esposa. Mas lembre, se você casar bem, você vai fazer muito mais para a glória de Deus. Então, eu sonhei com essas três coisas. E sabe, Deus me deu todas essas três coisas. E hoje, aos 43 anos, eu sou um homem feliz. Você vai me perguntar, Anatoly, você tem problemas? Tenho. Tem problema de saúde? tem, tem problemas de casa, tem, você tem isso, mas mesmo assim eu sou homem feliz, porque para isso tem algumas razões, na verdade eu queria agora compartilhar algumas coisas sobre a minha vida, sobre aquilo que está acontecendo lá na nossa terra, mas uma coisa que eu queria que ficasse muito clara agora no coração de vocês, eu me sinto um pouco desconfortável com essa luz eu não vejo muito bem. Vocês e os meus óculos estão um pouco sujos. E olha, gente, três horas da manhã, viu? Oh, obrigado. Três horas da manhã, tá? Mas aquilo que eu queria falar para vocês hoje, uma frase muito simples. Se você quiser, se você quer ser feliz, você tem que viver a vontade de Deus na sua vida. Eu vou repetir, se você quer ser feliz, você tem que viver a vontade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é três coisas, boa, vamos falar juntos, boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vocês, na idade que vocês agora estão, vocês estão tomando decisões que vão influenciar o seu futuro. Na verdade, eu me formei, aos 20 anos, eu me formei no colégio de medicina. Eu sou protético dentário. Mas aos 20 anos de idade, Deus me chamou para o um ministério. E essa chamada para o Ministério foi um convite para estudar no seminário na capital, em Kiev. E olha, gente, no nosso país na União Soviética, com 300 milhões de habitantes, não havia nenhum seminário protestante, nem um. E quando houve a queda da União Soviética, a liberdade veio ao nosso país. Os estrangeiros vieram, os americanos, os alemães. Aí começaram a abrir os seminários. E foi aberto o primeiro seminário na, na nossa, no nosso país, na Ucrânia. E foram abertas 25 vagas. Uma vaga por estado. E o meu pai era pastor e ele me falou, Anatole, tem uma vaga, você não quer estudar no seminário. Eu falei, eu? A última coisa que eu sonho na minha vida é ser um pastor. Missionário nem pensava. Eu, queria, eu quero ganhar bem eu quero fazer a minha vida quero construir a casa eu quero comprar um carro bom eu quero uma esposa eu não quero ser um ministro de Deus é uma coisa chata não é para mim mas meu pai minha mãe chegou perto de mim e falou assim Anatólia você sempre é assim quando alguma coisa é falada para você você sempre reage negativamente mas pense bem e sabe quando a minha mãe falou isso eu senti que deus Começou a falar no meu coração. Deus estava chamando a mim para ministério. Mas eu pessoalmente não queria isso. Eu achava que uma coisa muito chata não é para mim. Mas lá no fundo do meu coração eu sentia que Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus profundamente falava no meu coração. E Deus começou a me quebrantar. E depois de luta com Deus durante o dia inteiro, Deus me quebrou e eu falei para os meus pais, tá bom, eu vou estudar no seminário. E quando eu fui estudar no seminário em Kiev, em 95, quando a gente começou a servir para Deus, abrir uma nova igreja no subúrbio da cidade, eu comecei a experimentar Deus de uma maneira fantástica e maravilhosa. Eu era pobre, a minha propriedade era uma mala e as roupas lá dentro não tinha mais nada. A Ucrânia naquela época era um país muito pobre. E os meus pais naquela época não tinham muitos recursos. Mas era um homem feliz. Sabe por quê? Porque eu obedeci. Grave a primeira palavra que eu queria que você gravasse. Primeira palavra, obediência. Se você quer ser feliz na sua vida profissional, conjugal, aonde Deus vai te levar, obedeça a Deus, mas a obediência a Deus, sabe aonde começa? Em casa, a obediência aos pais, você vai, você vai concordar comigo que tem que obedecer aos seus pais? Quem concorda com isso? Ah, levante sua mão, você concorda com isso? Tem certeza? Tem certeza? Sabe o que Mark Twain falava aos 16 anos da idade? O famoso escritor inglês, ele falava assim, aos 16 anos de idade, Puxa vida, meu pai é burro, ele não sabe nada. Quem pensa que os nossos pais não sabem nada? São velhos. Mas o Mark Twain, aos 20 anos, falou o seguinte, Puxa vida, fico surpreendido como meu pai ficou mais inteligente. Na verdade, hoje eu, aos 43 anos, quando eu tenho meus filhos, eu entendo como é importante que os filhos obedeçam aos pais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, isso está escrito em Efésios: Filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você quer se dar bem na sua vida e ter uma longa vida, a Bíblia diz, nós temos que aprender a respeitar os nossos pais. Se nós não respeitamos os nossos pais em casa, vai ser muito difícil obedecer a Deus no futuro. Eu quero que você faça essa ligação. Alguém vai dizer o seguinte, Anatole, você não conhece meu pai. Você não conhece meu pai. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. Alguém vai dizer, ele não é crente. Olha, ninguém está dizendo copiar a vida do seu pai. A Bíblia está dizendo respeitar, honrar o seu pai. Então, obediência começa com obediência aos pais. Quando eu obedeci aos meus pais, eu sentia que Deus estava me chamando ao ministério. A gente foi para a Ucrânia, a gente foi estudar em Kiev, na, no seminário. Ali eu conheci meu amigo Lubomir. Ele também esteve aqui na igreja. Lubomir, a gente trabalhou juntos lá numa igreja. Eu lembro muito bem quando, 21 anos atrás, viu gente, a vida já passa muito rápido. Eu lembro meus 20 anos, como se fosse ontem. Hoje, já estou com 43. E tenho vergonha de falar isso. Quando a gente estava estudando juntos, Lubomir uma vez chegou e ele falou para mim assim, Anatoly. Nós dois fomos escolhidos para estudar no Brasil, no seminário. Quando ele falou para mim Brasil, eu sentei na cadeira no seminário e falei, Brasil? O que eu conheço sobre Brasil? Ah, Brasil, Pelé. Maradona, oh, desculpa, Maradona não. Praia, Morenas. Não sabia de nada. Ele falou assim, Anatoly, tudo indica que nós dois vamos contigo estudar no seminário do norte lá no Brasil. Isso pode ser o nosso chamado missionário. E lá dentro de mim eu falei, Brasil, não. Eu tenho medo disso eu não sei nada do Brasil, eu não tenho amigos no Brasil, todos os meus amigos estão aqui, a minha alegria está aqui, a gente está no ministério, fazendo um bom trabalho, mas lá no fundo do meu coração, eu senti uma voz que falava assim, é caminho que eu quero para você, 20 anos atrás, 98, no dia 4 de... Agosto, nós como Lubomir, sentamos no avião e embarcamos rumo para o Brasil, sem saber nada do Brasil. Gente, 20 anos atrás, quem tem menos de 20 anos? Levante a sua mão. Menos de 20 anos. Oh gente, vocês nem estão... Quem nasceu depois de 98. Beleza, beleza. Vamos, vamos aplaudir para vocês? Vamos aplaudir? Beleza. Eu vou falar um pouco sobre a vida em 98. Eu não sabia o que é internet. Não sabia. Eu nunca mexi num computador. E quando foi falado sobre o Brasil, onde pesquisar? O que é Brasil? Eu fui para uma loja, livraria... Peguei um livro turístico sobre o Brasil, li algumas coisas, não entendi nada. Foi todo o nosso conhecimento sobre o Brasil. Mas nós sabíamos que lá há um seminário que está nos esperando e nós sentimos uma convicção de Deus que Deus está nos somando para a obra missionária para estudar no Brasil, 98. Eu lembro quando a gente pegou o voo da, de Paris para Rio de Janeiro, um voo noturno, Aí o voo subiu e a gente estava indo, indo, indo. E eu olhando sempre para o relógio. E quando olhei para o relógio, vi nove horas da manhã na Ucrânia. Mas lá embaixo estava escuro. E eu pensei, meu Deus, para onde a gente vai? Senhor, será que tu sabes o que está acontecendo lá? Será que eu vou fazer amizades lá no Brasil? Será que os brasileiros brincam? Será que eles gostam de falar piada? Oh meu Deus! Gente, 98. Olho para relógio, meio-dia. Lá embaixo escuro. Deu medo. Eu, eu, eu assim, eu olhei para Lubomir, ele não dormia e eu não dormia. Mas como a gente era amigo íntimo, nós olhamos um para o outro e todo mundo já sabia. A gente estava apavorado. Quando pousamos no aeroporto de Galeão, A gente sabia que alguém da junta de missões mundiais tinha que nos pegar, comprar a passagem doméstica. Em 98, a gente não podia comprar passagem doméstica. A gente só comprava o trecho internacional. Tinha que chegar no aeroporto e comprar outro trecho. 98. Hoje, se você viaja, você vai rir disso. A gente chegou no Rio e esperando alguém da junta chegar para comprar a passagem para Recife. Porque a gente ia estudar em Recife. E olha, gente... Foi a primeira vez quando eu saí da Ucrânia, viu? Na vida. A gente não tinha conhecimento dos outros lugares. Chegamos no Rio, saímos, aí começamos a procurar as plaquinhas. Aí tinha um monte de gente. O meu sobrenome é Anatoly Smilikhovsky, o nome de Lubomir Lubomir Matveev. E a gente procurando lá. E sabe o que? Não encontramos ninguém. Esperamos por meia hora. Não chegou ninguém. Aí eu vi um guarda aí, senhor, moreno. Cheguei perto dele e... Excuse me, do you speak English? Aí ele... Help me. Help me. Meu nome e My name is Schmielichowski. Help me. E ele... Se passou duas horas, ninguém chegou. Aquele momento foi um dos mais críticos momentos na minha vida, porque eu perguntei, Deus, Tu me chamaste para cá, para quê? Tu estás aqui, Tu falaste que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, onde são as pessoas? Sabe, Deus não garantiu a ausência dos problemas, mas Deus garantiu a Sua presença em nossas vidas. Amém? Amém? Deus não garante a ausência dos problemas em nossas vidas, mas Deus garante: eu estarei com você até a consumação dos séculos. A gente olhou para. Eu olhei para Lubomir, Lubomir olhou para mim, falei: tudo bem, Lubomir, fique aqui com as malas, eu vou tentar comprar a passagem. Olhei para a passagem, a companhia aérea que a gente ia de Recife para. do Rio para Recife, era TAM. Só que sabe o que significa na língua ucraniana TAM? TAM. Lá. E eu olhei para que companhia aérea? Lá. Tudo bem, fui lá, procurei lá, tá lá, lá, lá. Cheguei lá, tem TAM. Peguei meu passaporte e falei, excuse me, please. Expliquei a situação. Quando ela olhou no meu passaporte e viu meu sobrenome... S, H, M, I, L, I, K, H, O, V, S, K, -y, y, Y, Ela olhou assim. Que sobrenome é esse? Quando eu olhei, percebi o olhar dela no meu passaporte, gente, meu coração ficou assim. Eu penso assim, Deus, e se ela não encontrar os nossos nomes aqui, o que nós vamos fazer aqui? Não conhecemos ninguém. E creio, a gente não conhecia. Pastor Wander, a gente não conhecia. Mas quando ela olhou e começou a digitar, sabe, letra por letra, e eu vi o rosto dela assim, primeiro foi assim. E quando ela fez isso, eu falei... Ah. Ela encontrou os nossos nomes, compramos as passagens. Quando eu voltei para Lubomir, o pessoal da junta veio porque foi engarrafamento, um trânsito. Mas o susto a gente passou. E eu falei para Deus, Senhor, será que a tua vontade é boa, perfeita e agradável? Pegamos o voo, chegamos no seminário, chegamos em Recife e o pessoal que veio nos buscar do seminário já vieram na hora certa, funcionou tranquilamente. E sabe, quando a gente saiu pela primeira vez em Recife, no Brasil, lá fora, eu senti que o, o clima tem cheiro. Nós sentimos um cheiro no ar, uma coisa muito esquisita, outra coisa, parecia uma sauna. E eu olhei para o falei, gente, nós vamos morar aqui cinco anos. Eu vi os pássaros, as folhas, tudo era diferente. O pessoal nos pegou, a gente foi pela orla, pela praia de Boa Viagem, chegamos no seminário. No caminho, o meu colega, que depois se tornou o nosso professor de português, ele falava inglês, eu falava inglês, então a gente eu traduzia de inglês para Lugumir para ucraniano a gente estudava português. Os óculos que eu estou usando hoje é por causa de português. E no, quando a gente estava indo no carro, o, o meu colega, o Winston, falou assim, ó, oh, meus amigos, vocês estão aqui, mas sabem, a gente está indo para o um seminário, mas lá no seminário tem uma coisa, tem caloros e tem veteranos. Vocês são caloros. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, o que é isso? Calouro, veterano, no seminário o Batista? Gente, eu vi da União Soviética. Calouro e veterano, na União Soviética, só tinha no Exército Vermelho. E no Exército Vermelho, calouro e veterano significa humilhação, bater. E aqui o cara diz pra mim, calouro e veterano, falo, que é isso? E eu falei, Deus, a tua vontade é boa, perfeita, agradável? O Senhor sabe que nós estamos aqui no Brasil, Deus? Chegamos no seminário e quando eu vi o quarto onde a gente ia passar os próximos cinco anos, falei, meu Deus. Quando eu vi o colchão, parecia que 50 anos aquele colchão foi usado desse tamanhinho, viu? Falei para o Lubomira, a gente tem que fazer amizade com o pessoal. Chegou um cara, aí falou assim, ô, oh, ucranianos, ucranianos, baba, baba. Baba, baba, na língua ucraniana, quer dizer vovô. Que vovô? Ele tá falando o quê? Bola, bola, futebol, futebol. Ah, futebol. Bora jogar futebol. Tudo bem. E a gente, depois de, sem dormir três noites, viajar a metade do mundo, todo assim, e a gente foi jogar bola como seminaristas, porque a gente queria fazer amizade. E toda vez quando um ucraniano tocava na bola, todo mundo gritava, ah, lá. Ah! e a gente, meu Deus, aonde nós estamos? No dia seguinte, um colega, depois quando a gente fez amizade com todo mundo, mas no início foi, foi, foi triste, ele chegou perto de mim e falou, a, 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 mostrou assim, o seminário, o, o internato masculino onde a gente ia morar, mostrou o corredor, aí falou assim, sabe o que é isso? Abriu a Bíblia para mim e mostrou uma palavra deserto. Só que eu não sabia o que quer é dizer em português deserto, mas em inglês, uh, desert, é deserto. Eu pensei, cara, ele está certo. Aqui é um deserto. Para resumir a história, porque na verdade eu quero falar uma simples frase. Se você quer ser feliz, viva a vontade de Deus. Não teme a obedecer a Ele e a palavra dEle, porque com certeza um dia você vai, vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque os momentos que a gente passou no seminário de Recife, quase seis anos, foram os melhores momentos na minha vida. Nós fizemos amizade com todo mundo. Nós estudamos bem, trabalhamos nas igrejas. Deus deu o privilégio de ser uma parte de uma equipe que plantou uma igreja em Recife, onde eu fui consagrado como pastor. Eu conheci muita gente. Viajamos pelo Brasil. E eu lembro, depois de cinco anos, não tem muito tempo para falar isso, mas depois de cinco anos, quando a gente se formou no seminário e a Junta de Missões Mundiais fez uma proposta para nós, para que a gente voltasse para o leste europeu como Ljubomir, a gente já falava português. Veja bem, engraçado. A minha obediência a Deus, 20 anos atrás, e hoje eu posso falar na língua de vocês. Mesmo com sotaque e alguns erros. Para nós, o mais difícil em português são os sons nasais. Porque nós não usamos os sons nasais. Eu lembro quando fui para Capunga, uma igreja lá em Recife, uma igreja grande, e eles me convidaram para falar para as crianças. Eu já falava alguma coisa. Aí falei para as crianças, falei, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mãe. E a criançada olhou assim, mãe, mão. Então, a obediência a Deus hoje fez que eu, eu possa falar para vocês. Eu posso transmitir essa bênção para vocês. E Deus fez várias milagres. Não tem muito tempo para falar, mas eu quero finalizar com algumas coisas muito importantes. Não existe nada melhor na sua vida quando você procura a vontade de Deus. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei de onde você veio eu não sei qual é a sua família, mas sei de uma coisa, se você buscar a vontade de Deus na sua vida, se você ler a Bíblia toda manhã, todo dia, e toda noite, você vai encontrar aquilo que Deus espera de vocês, e quando você vai entregar a sua vida e os seus caminhos para Deus, ele vai fazer milagres através de você. Seja se você é profissional, jogador de futebol, o médico, o advogado, ou pastor ou missionário. Eu nunca sonhei em ser missionário, gente. Eu não queria ser missionário. Por isso, quando Deus falou isso para mim, eu não queria isso para mim. Mas Ele quebrou o meu coração. E hoje já faz 20 anos que a gente coopera com os batistas brasileiros. E faz 14 anos que a gente voltou para o leste europeu. Eu trabalho com sete países. Rússia, Belorússia, Polônia e os quatro países da Ásia Central. Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguísia e Turcomenistão. A gente trabalhava com 60 missionários. Nos últimos anos foram plantados 280 igrejas. Não através de nós, mas através da nossa equipe. Eu jamais pensaria sobre essas coisas. Quando a gente estava no Brasil, lá em Recife, e depois quando comecemos a conhecer os outros lugares, sabe o que nos impactava nas igrejas? Isso mexeu conosco. amor da igreja por missões. Isso mexeu conosco. A gente percebeu que o que, que Brasil não é tão rico como os Estados Unidos. Mas a igreja brasileira ela ama missões. Ela investe em missões. E nós levamos essa ideia para a Ucrânia. 14 anos atrás, as, as igrejas ucranianas não se falavam em missões. Mas nós começamos a trabalhar como as igrejas. Investir em missões. Fazer congressos de proclamais. E sabe o que? A Ucrânia hoje em dia, as nossas igrejas estão enviando os missionários para Egito, para a Europa. Só em Portugal, pelos ucranianos, foram plantadas 17 igrejas. Portugal, quem conhece essa realidade? 17 igrejas. Há 20 anos, a Comissão Batista Portuguesa não plantava igrejas. Nós temos missionários em Papua Nova Guinea. E nós temos um casal missionários ucranianos que três meses atrás vieram para o Brasil. Para a cidade Prudentópolis. Cidade organizada pelos ucranianos. Cidade que fica no estado de Paraná. Eles estão agora lá começando o trabalho. 20 anos atrás Deus enviou a gente para cá e depois mandou de volta. E agora tem um casal que trabalha aqui. Gente, as melhores coisas vêm de Deus. A sua vontade, ela pode parecer uma vontade boa nos teus olhos. Mas a vontade de Deus é muito melhor. Quando a gente vai ler a palavra de Deus em Efésios versículo, capítulo 3 versículo 20 e 21. Está escrito o seguinte. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina ou sonha. eu penso que a música seja tocada. África, República Congo, cidade de Kinshasa, capital. No subúrbio da cidade mora uma família onde tem mais de 10 filhos. uma família pobre. E todos são homens. E o caçula pequenininho, falava assim: "Eu sonho em ser um médico." A mãe, sempre orava com essa oração. Efésios 3, 20, e 21. Por favor, grave esse texto. Efésios 3, 20, e 21. Ela sempre olhava para as suas crianças e falava assim: Senhor, para você toda a glória. Senhor, tu podes fazer infinitamente mais do que nós sonhamos e imaginamos. Esse, que é o último menino, ele sempre falava assim: Eu sonho em ser um médico quando os irmãos dele ouviam essa, esse sonho dele, sabe o que eles faziam? Moleque, olha para nós, Kinshasa, República Congo, somos pobres, o que você está falando? E todo mundo, do pequeno, do maior, estão dando para ele um... Mas toda vez, esse menino falava, eu sonho em se tornar um médico, porque a mãe dele estava orando assim, só que se passou 18 anos, A mãe continuava orando com essa oração. E esse moleque, caçula, estava com dois metros e dezoito centímetros de altura. E ele falou, eu sonho em ser um médico. Os irmãos dele, ninguém tinha coragem em bater nele. E um dia, ele saiu na rua, um carro grande, um jeep estava passando na rua lá na frente ele parou de lá saiu um cara chegou perto daquele rapaz e falou, ei moleque quer ir comigo para os Estados Unidos? é uma história real ele olhou assim quero <risos> depois de três dias eles estávamos juntos num avião rumo aos Estados Unidos sabe quem era, quem era aquele cara naquele jeep? o dono de um time da NBA, Houston Rockets ele convidou esse cara para os Estados Unidos para, para estudar na universidade, mostrem para mim a primeira foto que eu coloquei para vocês a primeira foto de Kembe Mutombo a próxima foto Dikembe Mutombo se tornou um dos mais famosos jogadores africanos na NBA. Quem gosta de basquete? Entra no, no Wikipedia. Ah, hoje a gente é do século XXI, Wikipedia. 20 anos atrás, a gente não sabia o que é Wikipedia. Ele se tornou um dos melhores centrovantes de todos os tempos. Dikembe Mutombo se tornou um dos mais famosos jogadores da NBA, vindo da África. Crente! Quando ele parou de jogar basquete, ele voltou para Kinshasa. e ele construiu um hospital. Mostra -os as próximas fotos que tem lá. Sabe com, com quem ele está aí? Aquele menino Kofi Annan. Kofi Annan, na próxima foto. Sabe quem está do lado? Príncipe William com a esposa. Quem está do lado de quem? Montombo. A próxima foto. Sabem quem está ali embaixo? Barack Obama. A próxima foto. Sabem quem é esse? Bill Clinton. Lembra a oração da mãe? ele lembrou o sonho do menino quando ele voltou para Kinshasa ele abriu um hospital um dos mais modernos hospitais que a República Congo tem na abertura daquele hospital veio Angela Merkel o amigo dele Bill Clinton e muitas outras pessoas famosas inclusive ele é amigo de Pelé E na abertura do hospital. Ele falou o seguinte. Eu sonhava em ser médico. Mas Deus me deu hospital. Eu sonhava em tratar as pessoas. Mas Deus me deu uma equipe mais profissional de todo o país. Porque a minha mãe. Orava com a oração de Efésios 3. 20. 21. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que sonhamos ou pedimos. A Ele glória para sempre. Amém. Sabe qual é o nome do hospital? Maria. Nome da mãe dEle. Vamos nos levantar agora? Eu queria que você agora curvasse a sua cabeça. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer ser feliz? Você busca um por uma felicidade? Você está à procura de um amor verdadeiro da sua vida? Um cônjuge, um esposo que vai amar a Deus e vai te amar? Você sonha como uma esposa que vai ser temente a Deus sobre uma profissão? Queridos jovens, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero fazer um chamado específico agora. Eu quero perguntar, se você até hoje buscava viver a sua vontade... Se você buscava viver a sua vontade e fazer as coisas que você queria. Mas a partir de hoje, o Espírito de Deus tocou o seu coração. E a partir de hoje, você quer viver a vontade de Deus na sua vida. Dá um sinal com sua mão agora. Tem pessoas. Vamos para frente. Se você levantou a mão, vamos para frente e vamos orar agora. Hoje você tem que tomar decisão. Senhor, eu quero a partir de hoje viver a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E nós vamos orar agora por estas pessoas. Quem vai agora para frente. Se você sente que Deus está tocando e falando no seu coração. Talvez você já fez alguns erros. Talvez você já fez algumas coisas que você sabe Que não agradam aos seus pais e ao Deus Mas você se arrepende disso Hoje é o dia da restauração Hoje, Deus quer dar para você uma nova chance Não existe nada melhor Do que viver a vontade de Deus em nossas vidas Pai amado Tu sabes tudo o que está acontecendo Em nosso coração e em nossas vidas Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo Espírito Santo Que tem falado ao nosso coração Obrigado pelo Jesus Cristo Que morreu na cruz Mas no terceiro dia ele ressuscitou E por causa dele Nós podemos te chamar como nosso pai Abba pai Meu Senhor Eu oro Especialmente pelas pessoas, essas vidas jovens que agora estão aqui na frente. Em certo momento, eles tomaram decisões erradas. E tem práticas erradas. Mas eles querem agora declarar, em nome de Jesus. A partir de hoje, seguir a Tua Senhor vontade para as suas vidas, em nome de Jesus. Ouça em nossa oração, porque nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lembre esse dia. Lembre esse ucraniano louco, que veio para o Brasil. Lembre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Seguem a Ele e serão felizes. Que Deus abençoe vocês.